0: Avez-vous déjà entendu parler du collectif Face B Ce collectif verviétois de citoyens lutte contre le racisme. Dénoncer les préjugés est essentiel, mais insuffisant. Ce collectif défend aussi l'autre face du disque, la Face B celle qui dévoile et explore le concept d'un racisme systémique. Ces citoyens ont réalisé un podcast un plat de résistance contre le racisme qui désamorce quelques affirmations sur le sujet. Et pour sa première présentation publique, il a été débattu au Centre culturel de Dizon. Diffradio était là pour cette mise à table et nous en avons recueilli les meilleurs morceaux. Nous vous proposons le podcast du collectif Fase B en intégralité, ainsi que celui des débats de sa présentation à disons que nous avons réalisé à consommer sans modération.
1: A <rire> refaire
2: Antoine. Oh. tu veux un verre Hey Aïcha, c'est ta chanson. Tu viens danser
3: C'est lourd à la fin, ok Moi je t'invite à chaque fois qu'on entend Angel.
2: Oh, 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 oh c'est pour rire, hein, Du calme, t'as perdu ton humour <rire>
3: a pris
1: une
2: brochette. Non François, je ne suis pas raciste. Mais faut pouvoir le reconnaître. Toutes les cultures ne se valent pas. Il y en a qui sont quand même plus proches de nos valeurs démocratiques. La culture italienne ou la culture musulmane, c'est pas pareil.
0: Aïcha, tu prendras un peu de nuit d'Orient. Mais
4: tu ris toi T'as entendu François est encore en plein grand débat sur le racisme. De toute façon, c'est cause perdue. Le racisme a toujours existé, c'est dans la nature humaine après tout. Moi je pense que les blancs seront toujours racistes envers les noirs et les noirs envers les blancs. C'est comme ça, ça changera pas.
3: Je suis pas d'accord, on peut changer les choses. Il faut miser sur la jeunesse, sur l'éducation, ouvrir les esprits et vivre ensemble.
2: Arrêtez un peu avec votre racisme là. Les races ça n'existe pas, on est tous pareils. Arrêtons un peu de réduire les gens à leur couleur. Allez, je vous resserre un coup de rosé.
4: la phase
1: B. Vous aussi, ce dialogue vous paraît familier ou provoque comme un sentiment de déjà entendu La phase B, collectif citoyen qui se questionne et s'outille sur le racisme, a eu envie de déconstruire ces phrases que l'on entend au quotidien. Saïd Bouamama, auteur, sociologue et militant français, a alimenté leur réflexion lors d'une conférence enregistrée en novembre 2021 sur le racisme systémique. Dans ce podcast s'entremêlent les réflexions actuelles de quelques membres de la phase B et la pensée de Saïd Bonoma. Bienvenue dans « Plat de résistance contre le racisme ». On se met à table
5: Dans ce petit groupe, on constatait ben, que certains propos, vraiment même de plus en plus violents, racistes, se banalisent dans les discours médiatiques, discours politiques. Virginie, la phase B. On avait ce sentiment que ça tirait dans tous les sens, à la fois des, des discours qui peuvent être permis, alors qu'ils sont d'une violence raciste énorme, et d'une absurdité intellectuelle tout, tout aussi énorme. Et en même temps, on voyait aussi un discours plus lisse, plus bien pensant, qui ne marque pas la différence de manière franche, euh, voilà, qui ne s'énonce pas raciste, mais euh, mais qui avisibilise peut-être ou qui euh, oui ou qui maintiennent l'ordre établi.
2: Ah oui, United Colors of Benetton.
5: Pierre, la face B.
2: Tout tout va bien, on est dans une diversité qui est visible. On regarde, on se retrouve tous dans le quartier, on mange un couscous. Ce
5: ce type de discours, maintenant, se clic, se like, se partage euh, très vite. Et on avait aussi un sentiment de prolifération et l'impression que face à ça, euh, on déclarait forfait. On laissait dire, on laissait faire.
2: Il y en a marre de certains propos, notamment dans nos entourages directs. Ça peut être euh, autour d'un repas de famille ou, ou même avec euh, nos collègues, de se dire euh, qu'est-ce que je peux bien faire à ce moment-là pour ne pas passer à côté. Le racisme a toujours existé, c'est
4: dans la nature humaine, après tout.
6: L'approche idéaliste va nous mettre en avant que le racisme est un mal humain.
1: Saïd Boimana.
6: On vous dira, il y a toujours eu du racisme. Il y en aura toujours. Depuis les débuts de l'humanité, il y a eu du racisme. C'est une manière de noyer, le, de noyer le poisson, de ne pas aller regarder quand est-ce qu'est né le racisme. Pourquoi il a été créé Quel intérêt il servait On n'a aucune trace de théorisation avant 1492. Christophe Colomb arrive en Amérique. À ce moment-là, commencent les premières théorisations racistes. Pourquoi Parce qu'il faut justifier aux yeux des peuples européens eux-mêmes qu'on a le droit de massacrer, qu'on a le droit de mettre en esclavage. Le racisme s'invente et il ne cessera d'être fignolé explicitement Jusqu'aux jusqu années 50-60 du siècle dernier, on va avoir des scientifiques qui vont tenter de prouver l'inégalité euh, corporelle des êtres, des, des, des êtres humains. Tous les pays européens, pendant des siècles, ont appris qu'il y avait des peuples supérieurs et des peuples inférieurs. On ne peut pas considérer que ça n'a pas eu d'effet.
2: Toutes les cultures ne se valent pas. La culture italienne ou la culture musulmane, ce n'est pas pareil.
5: Si on dit que le, le racisme relève de la nature humaine, d'une défiance naturelle que nous aurions de l'autre qui est différent, euh, alors pourquoi le racisme se focaliserait-il plus sur, euh, par exemple, des personnes musulmanes qui vivent à nos côtés, dans nos villes, euh, proches de nous, plutôt que sur euh, des personnes bouddhistes qu'on connaît, qui sont tout aussi différentes de nous euh, et qu'on connaît encore moins bien.
6: On voit émerger de nouvelles figures du racisme. Qu'est-ce qui a fait que le racisme biologique a disparu et qu'on a vu apparaître un nouveau visage Le racisme doit s'adapter ou disparaître. Il va s'adapter. Et on aura une seconde forme du racisme, qui est ce que j'ai appelé, après France un an, le culturalisme. Autrement dit, on ne va plus dire qu'il y a des corps noirs ou marrons ou jaunes inférieurs aux corps blancs, il n'y a plus un cerveau blanc supérieur aux autres cerveaux, on va plus dire ça, on va dire par contre, il y a des cultures plus ou moins civilisées. Et d'ailleurs, ça vient justifier la colonisation, puisque on va aller les aider à sortir de leur culture, pour aller vers les cultures civilisées. C'est un racisme qui est extrêmement dangereux, parce que bien entendu, il peut s'accompagner d'une proclamation de foi antiraciste. J'ai pu entendre souvent quand même, hein qui est de dire, non, 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 je suis antiraciste, mais le foulard quand même, ça infériorise la femme. En réalité, les cultures sont définies comme des races. Ce qu'on appelait race auparavant, l'a appelé culture, et on a hiérarchisé à partir de là. Si vous ne diffusez pas l'image du noir, de l'arabe, du musulman, du sans-papier, comme étant quelqu'un qui fait problème, quelqu'un qui est danger, etc., ben, ça ne passera pas. Et voilà pourquoi on a une montée des idées racistes
3: aujourd'hui. Il faut miser sur la jeunesse, sur l'éducation, ouvrir les esprits et vivre ensemble.
5: Le racisme, ce serait le, le, le truc, soit des, des méchants, soit des, des idiots. Parce que si, si le racisme, c'est une peur de l'autre, liée à des préjugés, des stéréotypes, ben, il y a ceux qui restent englués là-dedans, qui n'ont pas été assez éduqués, qui n'ont pas assez voyagé, qui n'ont pas assez rencontré l'autre, qui ne font pas preuve d'ouverture. Et puis, il y a... Euh, il y a les autres, ceux qui sont ouverts, voyagent, rencontrent, ont une éducation, ou bien, je ne sais pas où, une grandeur morale qui les met à l'abri de leurs préjugés et de leurs stéréotypes. Donc on est dans une vision complètement morale, avec des, des bons, des, des moins bons. Et puis on ne sait pas faire grand-chose. Ce n'est pas l'inconnu qui amène le racisme. C'est un certain rapport social qui est maintenu par un certain discours raciste.
6: L'idéalisme, par exemple sur la question de l'égalité homme-femme, va conduire à l'idée que, pour aller vers l'égalité homme-femme, il faut changer les mentalités des hommes. En réalité, si on a cette approche-là, on va considérer qu'il n'est pas possible d'éradiquer le racisme. On va considérer qu'au mieux, il faut le limiter, et puis on va éduquer les gens, donc ça peut prendre du temps, hein, on va éduquer les racistes jusqu'à ce qu'ils ne soient plus racistes. Les matérialistes vont conclure à toute autre chose. Il faut organiser la société de manière égalitaire entre hommes et femmes, et les hommes finiront par se transformer. L'image que je prends souvent, c'est l'image des personnes en situation de handicap. Vous avez déjà vu les places réservées à des personnes en situation de handicap, de parking. Si on avait attendu le changement de mentalité des valides, on a donc décidé de prendre une obligation, d'instituer une réalité. Et ça permet quoi ben Ça permet que toute personne valide qui cherche à se garer... Ça ne veut pas dire qu'il respectera, mais en tout cas, il a un moment de réflexion inévitable. Je me gare, je ne me gare pas. cest a changé la réalité, et c'est les idées qui vont changer après la réalité.
1: Jojana, Coraline, Pierre, la phase B.
7: L'éducation, ben, elle toute seule... Elle elle ne sert pas, parce que tout le monde baigne dedans, qu On ne fait que tourner dans le même bac, au final. La jeunesse n'a pas
4: apporté toute la responsabilité de, de faire aller le, le monde mieux. Quoi. Je trouve que c'est un peu lourd, c'est un peu énorme. Et c'est aussi une manière de se déresponsabiliser, je trouve.
2: Soit l'enseignement traditionnel, entre guillemets, bah, il est essentiellement composé de personnes blanches et catholiques. Ceux et celles qui composent l'éducation ou l'association génèrent probablement des discours qui ne sont pas anodins.
6: Le racisme existe parce qu'il a des fonctions sociales. Il joue un rôle dans le fonctionnement de la société. Un rôle inégalitaire, bien sûr. Mais il joue un rôle. Ce n'est pas seulement des individus qui n'ont pas compris. C'est une société qui est organisée de telle sorte que ça va produire du racisme. Lorsqu'en France, un État prend une loi qui interdit le foulard à l'école, il produit... Ça a une fonction et ça produit du, du comportement raciste. Lorsque des politiques publiques vont créer une inégalité de traitement, même quand ce n'est pas volontaire, même quand ce n'est pas intentionnel, même si c'est uniquement pour faire des économies, le résultat c'est que ça hiérarchise et donc ça s'appelle du racisme.
2: J'attends pas de l'État comme on peut l'imaginer habituellement, l'État, son gouvernement, sa structure actuelle, qui puisse euh, être attentif et suffisamment vigilant à ça parce que voilà, je vois trop d'exemples de, foireux. Donc, ma place elle est là aussi en tant que citoyen, en tant que travailleur social, de nous rappeler que c'est à nous aussi de, de bah, remettre les lois euh, au service des droits. On est tous pareils, arrêtons un peu de réduire les gens à leur couleur.
7: Je
5: pense qu'être conscient de nos différences, voir qu'il y a des personnes noires, des personnes un peu moins noires, des personnes blanches, ce n'est pas du racisme. Par contre, euh, ne pas voir que euh, certaines personnes, de par leur couleur de peau, ou par leur pratique religieuse, ou par leur origine, subissent des inégalités, ont des places assignées, subissent des différences de traitement, ça, ça en est. Donc, euh, il est... Il est dangereux, le discours euh,
7: « on est tous pareils » parce qu'à nouveau, il invisibilise quelque chose. En famille ou à un barbecue ou n'importe où ailleurs, c'est vrai que brusquement, la phrase où on dit ben, « on est tous pareils ben, », on a envie de dire « oui, c'est vrai, on est tous pareils ». Ça soit d'y croire et puis on se dit « on est quand même bien ». On pense ça, c'est génial, mais non, ce n'est pas, pas vraiment génial. Ça peut être aussi à la base de, de plein de choses qui, qui font que ben, si on est tous pareils, on ne va pas non plus... Se, se pencher sur le fait de savoir que l'autre, ben, il est peut-être pareil à moi, mais il n'a quand même pas les mêmes droits ou il n'a pas tout à fait les mêmes chances.
6: La construction de l'autre comme inférieur nécessite la construction de moi-même comme supérieur. Lorsque je dévalorise l'autre, je dois me valoriser. Et donc, ce n'est pas seulement les peuples colonisés qui ont été racisés. Parce que, bien entendu, les races n'existent pas. On a racisé, on a inventé des races on a inventé des groupes humains qu'on a essayé de distinguer d'autres groupes humains. Donc on les, a, euh, on les a racisés, mais en racisant les colonisés, on a racisé les peuples ici aussi. C'est pour rire, hein, du calme, hein, t'as perdu ton humour
4: Une manière pour moi d'avoir vécu des situations de racisme, notamment cette fameuse question du « et toi, tu viens d'où T'es de quelle origine ?» Finalement, ça te remet juste à ta place de « t'es pas d'ici » quoi.
0: Ouais.
4: C'est la répétition qui est difficile, le fait que c'est souvent dit de manière bienveillante et donc tu n'as pas de, de piste pour réagir. Et puis souvent, si tu réagis quand même, on va te dire, eh hey, mais t'as perdu ton sens de l'humour. C'était une blague, quoi. Tu es invalidé dans ce que tu peux ressentir parce que euh, ben, les gens se pensent vraiment bienveillants, en fait. Et donc, c'est non intentionnel, en plus. Voilà. <rire> quand je suis bien lunée, j'arrive à faire une petite touche d'humour. D'où tu viens ben, Je viens de... de Norvège, tu vois. Ça se voit, non <rire> mais parfois t'as juste pas envie de réagir parce que voilà, c'est la xème fois, t'es
7: fatigué quoi. Les choses qu'on dit, les choses apprennent euh, celui à qui on les dit. J'ai toujours vécu avec, euh, le, avec le sentiment de la différence, avec le fait de savoir que euh, nous dans notre famille fermée, au départ en tout cas, on ne vivait pas comme à l'extérieur. Notre langue, elle était chez nous, elle n'était pas à l'extérieur, c'était une autre. Il fallait faire attention, regarder comment les autres réagissent, sentir que ben, nos parents, euh, à l'extérieur, n'ont plus la même importance que celle qu'on a parce qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'ils ne savent pas bien, parce qu'ils ne parlent pas la langue. Et moi, je me suis dit, mais moi, au fond, qu'est-ce qui m'a touchée au départ et qui m'a accompagnée Quand je suis arrivée ici, eh ben, on a changé mon nom. On m'a donné un nom qui était plus français parce que c'était plus facile et puis parce que c'est assez intégré. Toujours ce qui a semblé le plus naturel à tout le monde, aller quelque part et dire bah, « je m'appelle comme ça », moi c'était compliqué parce que c'était pas moi. Donc je ne suis pas racisée, mais toute ma vie j'ai épelé mon nom. Ça me rend euh, attentive à ça. Je me rends compte de ce que ça peut faire, comme effet, comme trace.
6: Très franchement... Si le racisme, c'était juste mon voisin qui n'aime pas Saïd Bouamama parce qu'il est arabe ou berbère, ben c'est tout, qu'il ne m'aime pas. C'est pas ça, le racisme. Il y a une notion de pouvoir dans le racisme. Et c'est en cela que ça renvoie au système. On n'est pas obligé de tous s'aimer. Hein. Ce n'est pas grave si vous n'aimez pas votre voisin. À condition que vous ne lui nuisez pas, que vous n'ayez pas le pouvoir de lui interdire un logement, de lui interdire un emploi, de lui interdire euh, euh, une pratique. Et donc, euh, faisons attention... Quand on nous renvoie à l'individu, c'est pour qu'on ne pense pas à le système. Mettez en grand euh, sur votre ordinateur, dans vos toilettes, pensez en système. Et euh, à chaque fois que vous vous posez une question, tiens, comment expliquer ça Est-ce est S'il y a un système, ce serait quoi Moi, je pense que les blancs seront toujours racistes envers les noirs et les noirs
4: envers les blancs.
6: Le racisme anti-blanc, ben, ça n'existe pas. En réalité, L'expression « racisme anti-blanc » correspond à ce que j'ai appelé dans mes écrits « à la logique de l'inversion ». À chaque fois qu'un dominé a tenté de mettre en avant une dénonciation de la domination, on a vu apparaître cette inversion des choses. Quand les féministes ont commencé à être assez fortes pour poser la question de l'égalité, on a vu à l'époque se développer la théorie des féministes anti-hommes. C'était elles qui faisait souffrir les pauvres hommes indépendamment du fait que les hommes étaient majoritaires dans les luttes de pouvoir et pas les femmes. Et aujourd'hui, alors que les populations issues d'immigration ne sont pas majoritaires dans les luttes de pouvoir, sont extrêmement minoritaires, on nous met sur le même plan ça. Et il m'a dit, sale fromage, le débat sur le racisme anti-blanc a été propulsé pour qu'on ne parle pas du véritable racisme, qui est ce racisme systémique. Si on dit tout le monde est raciste, les blancs sont racistes, c'est pas bien, mais les arabes sont aussi racistes, regardez le racisme anti-blanc. Et puis tout, tout le monde est raciste. Raci ben, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de système. On mélange deux choses différentes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire contre les injures. Mais ne l'appelons pas, racisme.
2: Je me demande quelle place je peux prendre pour, justement, moi, en tant que homme blanc, hétéro, francophone, diplômé... À l'emploi, comment je peux être à la juste place pour être avec, mais pas parler à leur place Ça a toujours été un questionnement que j'avais.
7: Je ne me sens pas du tout à l'abri, au contraire, des stéréotypes et des, et des pensées toutes faites. Je trouve que l'important, c'est pas tellement... Enfin, je, voilà, je, je le dis comme je le pense là brusquement, c'est pas tellement d'en avoir ou pas, c'est d'avoir conscience qu'on les a. Je ressens le besoin euh, d'aller creuser un peu là, de... Euh, de lire, de me renseigner, d'écouter les autres, les expériences des autres. C'est un peu ça aussi qui m'a fait rejoindre la phase B.
5: Le nom qu'on s'est choisi pour ce collectif vient de là, de cette envie d'aller voir euh, la face immergée de l'iceberg, gratter en dessous et voir s'il si, si ne s'agit pas quand même à nouveau d'une légitimation, d'une inégalité.
2: Je sais que pour moi, lutter pour les droits des, des autres, c'est-à-dire les lois, les droits pour tous, c'est vraiment quelque chose qui va me continuer à me, à me motiver.
6: Je pense qu'il ne faut surtout pas être pessimiste. Il y a des régressions importantes, mais c'est des régressions aussi parce qu'il y a des prises de conscience. On est dans une course de vitesse entre une aspiration à l'égalité qui augmente et, comme les classes dominantes ont peur, ont peur des révoltes, et eh bien, une tendance à la fascisation. Et la fascisation, ça a besoin du racisme. Gramsci nous disait, il y a des périodes dans lesquelles le vieux monde tarde à partir, le nouveau monde tarde à venir et dans l'entre-deux naissent des monstres. La fascination, c'est le monstre qui nous menace si nous ne sommes pas capables de développer un mouvement antiraciste politique qui soit puissant et qui fasse reculer ces idées-là. Il faut approfondir ces dimensions euh, d'aspiration à l'égalité. Il faut les visibiliser, multiplier les formations, multiplier les espaces d'échange, etc. C'est un élément essentiel. C'est dans le collectif que naissent les, les compréhensions et les perspectives d'action.
1: C'était « plein de résistance contre le racisme », un documentaire sonore produit par le Centre culturel de Dizon dans le cadre du podcast « Les voies de passage ». Écriture, réalisation et témoignages, collectif « La Face B », avec Pierre Bertrand, Virginie Fillon, Coraline Gillet et Joujana Lanz. Montage, Laura Pérez, coordination. Odile Bré et Laura Perez. Mixage, Jean-Philippe Simul. Musique. Onze et Kitara par Risham Chaidi. Merci à Saïd Boumama d'avoir accepté d'apparaître dans cet épisode. Merci aussi à Bruno Collet, Ginette de Kayser, Alexis Messrour et Marie-Laure Vranken pour leur interprétation du dialogue. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous.
5: Grand merci à vous toutes et tous d'être là, de nous avoir rejoints ce soir.
0: Virginie Fillon, membre du collectif euh, Verviétois, Phase B. B.
5: La Phase B, c'est un collectif né il y a quatre ans à Verviers, qui rassemble euh, des associations, mais aussi des citoyens. C'est ouvert à tous, d'ailleurs. Si quelqu'un veut rejoindre la Phase B, euh, c'est tout à fait possible à tout moment, et, euh, et on en serait ravi. Donc l'idée de ce collectif, c'est de se rendre plus forts les uns les autres c'est de s'outiller aussi, de comprendre, c'est quoi ce racisme, en fait, finalement. Et au bout de quatre ans, on a fait un cheminement, et on vous le partage, notamment dans le podcast, c'est bien loin d'être uniquement des préjugés, des stéréotypes, des idées toutes faites sur l'autre, qui est étranger, qui vient de loin, qui a une autre religion. Si ce n'était que ça, le racisme, on en serait déjà quitte, ce serait plié, ce serait terminé, ou bien, en tout cas, ce ne serait pas très très grave. Si c'était l'histoire de deux, trois salauds qui n'aiment pas leurs voisins étrangers, euh, voilà, on s'en fout un peu. Maintenant, c'est bien plus que ça, le racisme. Ça structure toute notre société. C'est assidieux, c'est souvent invisible, inconscient. Ça se cache derrière des bonnes intentions. C'est présent à l'intérieur de personnes qui se pensent tout à fait bien intentionnées, qui se pensent anti-racistes peut-être même. Euh, c'est peut-être présent en nous tous, euh, ici ce soir. On va voir en quoi, en, en tout cas.
0: Laura Pérez chargé de projet Centre culturel de Dizon.
1: Ce podcast s'inscrit dans un projet plus large qui s'appelle « Les voies de passage », qui est le podcast du, du Centre culturel de Dizon, tout simplement parce qu'il nous semble que c'est un médium qui est hyper intéressant, hyper percutant pour raconter des histoires, mais aussi pour faire passer des messages, pour alimenter des réflexions. Et donc, euh, donc voilà, c'est au, au final de tout ce processus d'atelier qui a duré, comme le disait Virginie, environ une année qu'on vous présente ce concept et c'est la première fois qu'on propose aussi une écoute publique avec un débat et donc euh, voilà on est, on est ravis on est de voir ce que ça
0: peut donner Tour de table autour de questions
1: Est-ce que dans les, la première partie l'introduction, il y a des situations dans lesquelles vous vous êtes reconnus où il y a des choses qui vous semblaient familières euh, dans les arguments qu'on peut entendre.
3: La première chose qui m'a interpellée, c'est quand on entendait le jeune homme euh, qui invitait la... Je, je, je suppose que c'était une amie euh, musulmane à venir danser avec lui euh, parce qu'on entendait du rail. Et le fait de l'associer à ça, j'ai trouvé ça hyper violent, déjà d'entrée. Ça, C'est vrai qu'on l'entend quand même assez souvent et vraiment partout. Et ça... Ça ne change, ça change pas d'endroit, que ce soit à la maison ou bien des, dans, dans des endroits publics. C'est vrai qu'on l'entend assez souvent. Et c'est vrai que là-dessus, on ne sait jamais vraiment trop comment réagir. Est-ce qu'on doit, est qu doit parler là-dessus Est-ce qu'on doit laisser passer C'est toujours compliqué comme situation. Pour moi, ça, 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 ça mettait cette jeune fille dans une case, dans une catégorie. Et ça l'a sans la considérer comme euh, être humain euh, avant tout.
4: Le racisme existe parce qu'il y a des fonctions sociales. Si on veut vraiment le comprendre, il faut s'intéresser à son utilité. À quoi sert-il
3: Pour moi, voilà, la définition du racisme systémique, c'est que le racisme, en fait, a une, joue un rôle dans la société, sert à justifier des inégalités, que dans les faits, ben, on n'est pas tous égaux, même si c'est facile de dire, ben, si, on est tous égaux, quelle que soit notre, notre origine, notre religion, notre couleur de peau, mais en fait, dans les faits, ce n'est pas le cas. Et Si on veut maintenir une société où il y a des dominants et des dominés, ben, il faut bien qu'on justifie pourquoi certaines personnes sont dominées. Je suis
2: reparti de ce que disait Saïd Boumama dans le podcast, qu'au départ, ça a servi à justifier la, la colonisation, le fait de de déshumaniser pour pouvoir justifier l'esclavage.
3: Et, euh, et puis alors maintenant, on parlait de hiérarchiser les travailleurs, faire un, donner des main-d'oeuvre pas chères. Ça permet aussi d'avoir des travailleurs
2: hors des frontières dans lesquelles on met des usines où ils travaillent pour pas grand-chose, pour produire des produits qui nous reviennent. Euh, voilà. voilà un peu le topo selon moi. J'ai l'impression
3: qu'ils ont tout dit, mais moi tout à l'heure, euh, par rapport à la colonisation, je parlais... Euh du fait que c'est important
4: que dès l'école, que ce soit en primaire ou en secondaire et surtout après, euh, ben, qu'on apprenne l'histoire en fait. L'histoire de la colonisation, l'histoire de l'esclavage, l'histoire des peuples, euh, parce que c'est souvent la même histoire, c'est souvent le vainqueur
6: qui
3: raconte l'histoire et ce serait bien d'écouter un peu les autres.
2: J'ai une amie qui est femme de ménage et elle a voulu se présenter à des élections communales et il y a eu un débat. Et, euh, et en fait elle m'avait raconté que tout le monde se demandait euh, t'as fait tes études où Toi, ah, t'étais à l'ULB, ah, moi aussi j'étais à l'ULG et en fait elle m'a dit que personne ne m'a jamais demandé à moi parce que je sais pas ça se voyait ou quoi et ça les intéressait pas et, et toi déjà ça c'était discriminant
3: pour être prof c'est un truc qui m'a toujours méga fort euh, choqué pour être prof dans une école secondaire c'est que on est... Euh, il y a combien de profs dans l'école C'est quand même une grosse école, il y a mille élèves, on est quand même un nombre important de profs, et on est tous... Euh, enfin, ça, il y a un conformisme, on est tous blancs, est plus ou moins originaires du même milieu social. Enfin, il n'y a, a aucune diversité, alors que quand on regarde nos élèves, le, le, nos élèves, c'est super multiculturel, il y a plein d'origines différentes, et les profs, pas du tout. Alors à un moment donné, on se dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé Quelqu'un veut lire une autre question, peut-être euh,
7: quelle place je peux prendre, moi hommes blancs francophones pour lutter contre le racisme.
3: Moi, ça m'a interpellée euh, dans le, le podcast quand les, les personnes expliquent à quel point c'est pénible, on leur demande tout le temps de quelle origine ils sont. Parce que moi, typiquement, c'est une question que j'adore poser et que je pense, pose toujours et je fais partie des gens, comme on l'a dit dans le podcast, qui posent ça avec bienveillance, genre avec intérêt à... Euh... Et alors ça, je me suis vraiment sentie me suis dit, ah merde, mais moi je le fais, mais tout le temps, tous mes élèves, dès que je vois qu'ils ont un nom, un consonant, je suis dit, ah mais... T'es originaire d'où T'es parents T'es grands-parents Enfin, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que c'est que de la, de la connaissance mutuelle. Et donc, là, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Si j'ai un prof devant moi qui me pose la question d'où je viens, ben, ça me fait plaisir parce que je me dis ben, il veut prendre connaissance d'où je viens et ainsi de suite. Mais si, voilà, si c'est un collègue, c'est répétitif et ça dépend de la manière aussi qu'on me pose la question, ça devient saoulant et je me dis bah ben, c'est bon, fous-moi la paix, quoi.
2: En fait, ça, ça revient un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure. Quelle place est-ce que je peux prendre, moi, homme blanc francophone pour lutter contre le racisme ben, C'est déjà interroger cette question-là, de se dire, je suis un homme blanc, est-ce que j'en ai conscience Est-ce que j'ai conscience des privilèges qui en découlent Est-ce que je, je comprends les mécanismes qui sous-tendent la position dominante, même si je n'ai l'impression de dominer personne euh, qui, euh, qui, qui, qui se joue Et c'est réellement pouvoir essayer de... Euh, on donnait l'exemple tout à l'heure de se dire bah, « si je devais définir moi-même ma propre culture, comment est-ce que je fais ?» Et bien souvent, à cette place-là, je, je tombe moi-même dans les propres stéréotypes qui vont aller avec les Blancs en eux-mêmes.
3: L'homme blanc, c'est clair, est, ici est a des privilèges, même si ce n'est pas clairement énoncé. Et il faut que l'homme qui est blanc, et qui n'a pas de handicap et qui est hétéro, euh, disent aussi, ben moi, je trouve pas ça normal, euh, j'ai la bonne position, entre guillemets, mais euh, c'est pas normal.
7: Si le racisme a des causes, ça veut dire aussi qu'il n'a pas toujours existé et qu'il peut disparaître.
3: On peut quand même imaginer, si on vivait dans un monde moins inégalitaire, où il y, y aurait moins assez entre catégories, dominants, dominées, ben on aurait moins besoin d'un racisme pour justifier les différences entre les personnes. Et on a aussi quand même mis sur la table que par exemple, chez les enfants, ce n'était pas, oui, pas quelque chose qui était naturel, qui n'était pas inné, inné effectivement, que c'était quelque chose qui était appris, qui était construit, qui était culturel. Donc si on réfléchit comme ça, on peut quand même s'imaginer que ce serait possible, un hein, monde sans racisme, moi hein, je crois, mais...
7: Pour nous, le racisme ne disparaîtra pas, parce qu'au final, le racisme, c'est un peu, je ne vais pas dire le propre de l'homme, mais c'est vraiment lié à l'être humain, euh, qui a besoin de se sentir supérieur vis-à-vis -vis des autres, et donc en fait, il a, ça a toujours plus ou moins existé, peut-être qu'avant, ce n'était pas appelé racisme, mais au départ, avant, il y avait des, des guerres, et donc il y a toujours eu ces jeux de, de pouvoir.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant on a, on a parlé tellement de choses on a essayé de, de, de chercher ce qu'il
3: était possible de faire on, on s'est quand même beaucoup euh, posé cette question là après avoir amené pas mal d'anecdotes et de vécu etc mais qu'est-ce qu qu'il est possible de faire alors multiplier les, des événements comme celui-ci ça c'est une certitude essayer de changer parfois certaines attitudes que nous avons parce qu'on a pris conscience que je ne sais pas si on peut dire que ça avec personnes personne autour de la table. Bah, quelque part, on a quand même un petit peu de temps en temps des comportements racistes ou des attitudes où on n'est pas nécessairement très fier, on en a pris conscience.
0: Avec ces deux podcasts, nous partageons avec le collectif Face B la lutte contre le racisme et pour l'égalité de tous. Chacun de nous a un rôle à jouer dans ce combat. Alors, qu'est-ce qu'on fait
2: Partout dans le monde, vous écoutez Dibradio. Radio.
0: La parole est à vous.